Dzień dobry. Mówimy bardzo serdecznie. Skazani na basket, a więc Karol Wasiek. Witam, dzień dobry. I Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Jesteśmy w stanie Was powitać ponownie w naszym podcaście po kilku dobrych tygodniach przerwy. Karolu, dużo się zmieniło u Ciebie od tego czasu, kiedy się nie słyszeliśmy z naszymi słuchaczami? Cały czas coś się dzieje, jeśli chodzi o samą nawet Polską Ligę Koszykówki. No tutaj dzieje się mnóstwo, tu każdego dnia praktycznie coś się dzieje. Każdej minuty można powiedzieć, że, że, że jest naprawdę emocjonujący sezon, zaskakujący sezon, nawet bym powiedział w wielu momentach szokujący wręcz jest to sezon, jeśli chodzi o wyniki, ruchy transferowe, różne tam inne zagadnienia, naprawdę sporo się dzieje i, i kibice mają się, yy, mają co czytać, mają co słuchać. Wiem, że nas wywoływali do tablicy, żeby, żeby coś powiedzieć i ja im się nie dziwię, bo faktycznie tych wydarzeń i tych informacji do przetworzenia, do przeanalizowania jest mnóstwo, więc dlatego też się tu spotykamy, żeby te informacje przeanalizować. Dokładnie, no bo kto by pomyślał, że Anwil Włocowek będzie na 13 miejscu i wygra jedno spotkanie wyjazdowe, że polski cukier Toruń będzie czekał do poprzedniej kolejki na pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. 1-13 zespołu twardych pierników, więc naprawdę trudna rzecz. No i kto by pomyślał, że Legia Warszawa i Śląsk Wrocław to będą te zespoły, które na razie mają najwięcej argumentów, jeśli chodzi o punkty ligowe, żeby zdetronizować NE za Stal BC. Zielona Góra. Ale my nie o ligowych meczach Karolu dzisiaj, tylko o Pucharze Polski zbliżającym się no, w takim trochę innym klimacie, no bo mieliśmy ostatnio Ursynów, mieliśmy ostatnio Warszawę, którą bardzo lubisz. Wiem, że stolica to jest bliskie twojemu sercu miejsce, no ale teraz spotykamy się w Lublinie. Osiem zespołów, które już w ten weekend powalczą. Przypomnijmy sobie pary ćwierćfinałowe. Zastal z Arką zagrają 11 lutego o godzinie 18, 2,5 godziny później MKS Pszczółka Start Lublin z BM Slam Starą Ostrów Wielkopolski. No i dzień później Legia zagra z Treflem, niezwykle interesujące spotkanie o godzinie 18 i WKS Śląsk Wrocław z PGS Płynią Stargard o godzinie 20.30. O faworyta nie pytam, bo on jest oczywisty. Pytanie, czy Zastalowi się będzie chciało, czy Zastal wykrzesa z siebie taką regularność, taką dyscyplinę, jaką ma w lidze, żeby tutaj po po prostu pozamiatać w tym Pucharze Polski. Odpowiem Ci tak. Zastal od ostatniego meczu, który rozgrywał w niedzielę z Niżnym Nowogrodem, ma jak na siebie zaskakujące długą przerwę między meczami, bo ostatnio był to szalony tydzień, że cztery mecze w jednym tygodniu, w ciągu, nie wiem, tam sześciu, siedmiu dni, a teraz do czwartku jest dla nich długa przerwa, można powiedzieć. Tak jak dla innych byłaby to bardzo krótka przerwa, czterech, czy tam trzech, czterech dni, a Zastal ma dla siebie, jak na siebie bardzo długą przerwę, może się przygotować do tych meczów, do tego turnieju, do meczu z Arką, może potrenować, trener Tabak może nowe tam elementy wprowadzić do swojej gry, albo poszlifować jeszcze te udoskonalić te elementy, które już świetnie pracują. No i wydaje mi się, że patrząc na to, jak ten turniej wygląda generalnie w ostatnich latach, bardzo ważny i bardzo istotny jest pierwszy mecz. Zastal trafia na Arkę. No, nie oszukujmy się, jest zdecydowanym faworytem. Będzie ogromną hipersensacją, jeśli Arka nawet powalczy z tym Zastalem, bo mam wrażenie, że te zespoły w zupełnie na innych płaszczyznach obecnie funkcjonują i grają i Zastal może spokojnie wejść w turniej. Czyli już w pierwszym meczu wcale nie musi się wypompować emocjonalnie i sportowo, by przejść do półfinału. Dokładnie. Kiedyś ten Kamiński, który wygrywał z drużyną Ostrowa, powiedział mi taką rzecz. Tutaj najważniejsze jest robić krok po kroku, czyli najpierw wejść do półfinału, 
nie, nie najlepiej nie dużą pokładem energii, żeby w tym półfinale mieć tą energię, żeby i trafić do, do finału. Zastan, wydaje mi się, w pierwszym meczu nie spożytkuje zbyt dużo energii na to, żeby pokonać Arkę i będzie przygotowywał się do sobotniego. To też jest ważne, do sobotniego, a nie na przykład piątkowego. Bo... To wejdę Ci w słowo, Karolu, to zastanówmy się, czy to może być jakakolwiek siła i jakikolwiek argument dla Aseko Arki Gdynia. Rozmawiałem z trenerem Blechaczem, on mówi, że no, wszystko jest możliwe, że chcemy w każdym kolejnym meczu poprawiać swoje osiągi. No był taki jeden moment, w którym, w którym ta Arka wyglądała lepiej. Karlo Wragowicz też trochę dołożył do tego zespołu jakości. Wychodzi to troszeczkę na prostą. Ja mam wrażenie, że, że jednak Aseko i ten zespół i zmęczeni tym sezonem trudnym, wiedząc, że są mniej więcej pewni utrzymania, już raczej w tym Pucharze Polski no nie będą chcieli się przed, przeciwstawić zespołowi, który przecież 50 punktami wygrywał z Aseko wydaje mi, się, że, wydaje mi się, wiesz co Paweł, że Aseko Arka pojedzie na takiej fantazji. Po prostu pojadą na zasadzie idziemy, jedziemy grać, powalczyć, porywalizować. Jeśli się uda, to będzie super. Jeśli nie, no to wracamy do domów i, i szykujemy się na tą ostatnią, najważniejszą część sezonu. Na tak zwane dwa uda, Karolu. Albo się uda, albo nie uda. Otóż to. No albo się uda, albo się nie uda. Ale wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko. Tak? Będzie bardzo ciężko sprawienie sensacji. Bo też należy pamiętać o tym, że Jean Tabak, dla którego jest to drugi sezon w Zielonej Górze, w pierwszym sezonie ja pamiętam ten turniej przed, przed rokiem, wtedy nie udało się wygrać Pucharu Polski i gdzieś tego brakowało tej energii, a mam wrażenie, że trener Tabak chce pokazać, chce mieć kolejny tytuł do swojego skarbca włożyć, że mam Puchar Polski, bo zdobył super Puchar Polski, pokonał Anvil, no i chce kolejny tytuł, bo jednak trener Tabak, jakby nie popatrzeć, to jest świetny fachowiec, ale on jeszcze tych tytułów generalnie nie ma za dużo, więc on cały czas jest trenerem powiedzmy na dorobku, no, on jakby chce tych tytułów, on chce kolejnych zwycięstw, więc wydaje mi się, że do, do, do Lublina zespół pojedzie jak najbardziej skupiony i skoncentrowany. No i przypomnijmy, jeżeli jesteś zespołem, który z 0-12, a później 2-17 potrafi wyciągać mecz z wielkim CSKA, no to nawet na Polską Ligę to jest absolutne zjawisko. To absolutnie genialny występ całego zespołu. Ja powiem szczerze, byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten zespół wtedy funkcjonował. Przecież po drugiej stronie genialne nazwiska, wielkie pieniądze, bardzo znany trener i, i Tudis i wydawało się, że tak jak mówisz, że zaczęło się od 2.17, nie było tych nadziei za, za duże, a tu zastał z każdą minutą, rozkręcał się i gdzieś pokazywał tę znakomitą koszykówkę, do której się przyzwyczailiśmy w tym sezonie. Ci zawodnicy pod ręką trenera Tabaka rozwijają się, cały czas stają się lepsi. Nawet ten Filip Put, który ostatnio był trochę zamrożony, przyspawany do łapki, nagle wyskakuje i w końcówce blokuje jakiś rzut, potrafi zastopować jakiegoś genialnego zawodnika. No i naprawdę, i ten Chris Richard co zrobił w końcówce, najpierw zabrał piłkę Haketowi, później uciekł do rogu z tą piłką i genialnie rzut, taki równo z syreną praktycznie. No naprawdę, powiem Ci, szapo baręce składają się same do oklasków. Wiesz co, i to też motywuje mnie jako dziennikarza do tworzenia kolejnych tekstów na temat zastalu, gdzieś rozmawiania. Bo to jest taki fenomen socjologiczny trochę, prawda? Taki fenomen, którego, który chcemy zdefiniować, prawda? Tak, wiesz to jak już pisałem ten tekst, to mi brakowało epitetów, już nie wiedziałem, czy fantastyczny, rewelacyjny, kosmiczny, już mówię, kurde, jaki to tytuł, może, żeby, żeby, to, żeby to opisać, żeby, żeby naprawdę, wiesz, bo to było, uważam, nawiązanie do czasów wielkiego prokomu, który ogrywał Real, który ogrywał CSK, który awansował wtedy do top 8, mam wrażenie, że tutaj dzieje się coś podobnego, tylko na zasadzie, że tam była Euroliga, czyli rozrywki, na które wszyscy patrzą, tutaj jest ta Liga VTB, która, no, no nie oszukujmy się, nie przez wszystkich jest traktowana w sposób poważny. Uważam, że, że powinno być inaczej, że mimo wszystko Zawsta wybrał taką drogę grania w dwóch ligach. 
Należy to uszanować i jakby patrzeć na to, jakie są wyniki sportowe, a nie tylko cały czas analizować różne tam względy, dlaczego tak się stało inaczej. Ja już jestem taki, że patrzymy na sport i jak te, te drużyny przede wszystkim oceniać pod względem sportowym, a tutaj uważam, że ten sezon jest po prostu genialny. Tak, pełna zgoda. No i oczywiście nie wiemy, gdzie su- sięga sufit tej drużyny, bo byliśmy obaj świadkami takiej sceny, kiedy Jean Tabak był zdenerwowany na swój zespół, że trochę źle się rozgrzewał w Starogardzie Gdańskim przed meczem z Polfarmą, który, no umówmy się, łatwo było po prostu zlekceważyć i, i widać, jak szybko reaguje Jean Tabak, a ostatnio po tych meczach non-stop chwali swój zespół. Jestem bardzo zadowolony, jestem dumny z zawodników. Gdzie sufit tego zespołu sięga, to jest naprawdę mocne pytanie, tym bardziej, że wywołałeś Chris'a Richarda, on bywa nieregularny, ale jak już wchodzi na jakiś wielki poziom, to, to po prostu potrafi z tymi potęgami rywalizować. Wiesz, to, jest też, to jest trochę też tak, że ja myślę, że taką prawdziwą wersję zastalu w PLK to zobaczymy w play-offach, czyli zespół już w pełni skupiony, skoncentrowany, bo jednak nie oszukujmy się, jeśli zespół jest w rozjazdach, raz jest w Moskwie, raz jest w Nowogrodzie, raz jest w Saratowie, a później ma przyjechać do Stargardu, no to nie oszukujmy się, jednak ten poziom skupienia jest troszeczkę mniejszy, to jest zrozumiałe, ale mimo wszystko ten zastał cały czas wygrywa. On ma tylko dwie porażki, to była porażka z polskim cukrem Toruń i porażka u siebie zaskakująca, można powiedzieć, sensacyjna ze Śląskiem Wrocław, tuż po tej całej takiej tam powiedzmy medialnej, czy tam burzy, tak, tak, między prezydentem a, a klubem, tam wtedy zespół przegrał, ale generalnie nawet ostatni mecz, spójrzmy na mecz w Stargardzie. Ja ten mecz oglądałem, gdzieś wspólnie postawiła się, ale mimo wszystko na końcu została, można powiedzieć, ja to tak uznałem, zdemolowana w ostatniej kwarcie przez Zastar, który wkroczył na swój poziom i wygrał 97 do 80, a przecież dwa dni wcześniej był rozgrywany mecz w Radomiu, więc no ten zespół jest po prostu świetnie przygotowany i co mi się najbardziej w tym zespole podoba, że to jest zespół. To nie jest jakiś zlepek indywidualności, to jest zespół, który świetnie się ogląda, tam wszyscy mają swoje role i tam wszyscy mają, odgrywają jakieś, dokładają te cegiełki, tak? te słynne cegiełki, że jeden dokłada tę mniejszą, większą, ale każdy coś dokłada. Chciałbym, żeby ten zespół jakby do końca dojechał na tej drodze, którą ma taką, ja często na Twittera wrzucam, że to jest zastał taka lokomotywa, ona taka pędzi ta lokomotywa i, i żeby ta lokomotywa cały czas pędziła po tej, po tej drodze, żeby się nie zatrzymywała, i, czyli miała zdrowie, i żeby nie było kontuzji, bo no wiemy, jak jest z tymi kontuzjami. To okienko transferowe, co pewnie o tym też zaraz wspomnimy, ono się kończy 26 lutego. To też jest ważne, bo po tym terminie będzie można już robić transferów, a po tym terminie mimo wszystko zastał ma mnóstwo jeszcze meczów do rozegrania, więc no tutaj będą też ciekawe dni, jeśli chodzi o transfery i zmianę zespołu, czyli dokoptowania jakichś nowych zawodników w ciągu tych dwóch najbliższych tygodni. Dokładnie, no jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, wiemy, że tak jak wspomniałeś, uważam, że największą też oprócz tej zespołowości takim atutem, który no, doceniamy w polskiej lidze jest to, że oni w czwartej kwarcie potrafią po prostu włączać kolejny bieg, odjeżdżać tym rywalom, no i z regularnością naprawdę nie samowitą zdobywać powyżej 90, 95, czasami nawet powyżej 100 punktów. Jedziemy dalej, Karol, bo skupiamy się, przypomnijmy, na Pucharze Polski. No to ta drabinka, powiedzmy, od tej lewej strony, czyli tych zespołów, które zagrają jako pierwsze, 11 lutego. MKS Start Pszczółka, Start Lublin, BM Slamstal Ostrów Wielkopolski. No niezwykle ciekawa para, myślę, bo o ile znamy atuty BM Slamstali i wydawało się, że, że to jest, w mojej opinii, to był zespół, który był faworytem jeszcze kilka dni temu, kilkanaście dni temu, no ale pamiętamy co, jak ostatnio wyglądał start, jak wyglądał w meczu z Kingiem Szczecin. Jak ty tutaj typujesz w tej parze? Kto tutaj wydaje się być większym, mieć więcej atutów? 
Wydaje mi się więcej atutów mimo wszystko po, po stronie zespołu z Ostrawa Wielkopolskiego, który cały czas rozwija się pod ręką Igora Milicicia i też warto odnotować, że taki mecz, czyli mecz w Lublinie między startem a pszczółką, de facto niedawno był rozgrywany i ten mecz zdecydowanie wygrał zespół z Ostrowa i gdzieś w mojej takiej hierarchii wyżej oceniam zespół z Ostrowa, który jest mimo wszystko bardziej kompletnym zespołem, a jeszcze Igor Milicic z tego co mogę tutaj zdradzić szykuje jakieś jeden albo dwa transfery, wiem, że jest jakby rozpatrywana opcja polskiego zawodnika na pozycję numer 3 aczkolwiek jest bardzo trudno pozyskać zawodnika, bo to wynika też ze specyfikacji tego sezonu, że cały czas wszystkie drużyny o coś walczą. Czy o trzymanie, czy o play-offy są zaangażowane w walce. No i oczywiście też pozostała grupa walczy o mistrzostwo, no ale trudno tutaj jakby spodziewać się, żeby zespół walczący o mistrzostwo przekazywał zawodnika innemu zespołowi, który walczy o mistrzostwo, a cała ta grupa zespołów walczących o play-offy jest duża i tam nie za bardzo kluby chcą oddawać, bo wiem, że był bardzo gorący temat na przykład Daniela Gołębiowskiego i wiem, że gdzieś tam trwały te rozmowy, zawodnik miał być wypożyczony z GTK, no ale GTK ostatnie dwa mecze wygrało i wraca jakby do walki o play-offy, no i nie ma, jakby nie ma mowy na, na ten temat, żeby Daniela Gołębiowskiego na przykład oddawać do Ostrowa. Wiem, że też był temat Arona Cela, z którym ostatnio rozmawiałem, Aron Cel podziękował jakby za zainteresowanie, był oczywiście wdzięczny, że kluby dzwoniły, ale on jest jakby z twardymi piernikami na dobre i na złe, więc ta stal już teraz jest mocna, a będzie według mnie jeszcze mocniejsza, zresztą też dobra ręka trenera Milicicia, on jakby w znakomitym stylu wszedł do zespołu, bo wygrał, zdaje się miał bilans 10-0 albo 9-0, to mnie poprawło, o ile się mylę, no ale tam genialne te, 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 te występy były też w FIBA Euro Cup, tam we Włocowcu, w tej bańce udało się trzy mecze wygrać, w tym stylu awansowy do kolejnej rundy. Zespół co prawda ostatnio przegrał dwa mecze, bo przegrał... Ze Śląskiem pewno, Wrocław? Ze Śląskiem, a wcześniej przegrał z Kingiem, przegrał z Kingiem i ze Śląskiem. Z Kingiem zawsze w bardzo słabym stylu, tutaj trener Iligon Milicic miał dosyć spore pretensje do zawodników, że nie tak powinni wyglądać, ale jakby zespół odbił się, wygrał, przełamał się na Legii, Uważam, że 35 minut bardzo dobrej gry, ostatnie 5 na pewno jest to materiał do poprawy, do, analiz- do przeanalizowania. Trener Milici też warto zaznaczyć, że w zeszłym roku wygrał Puchar Polski z Anbilem Wocowem, więc doskonale wie jak smakuje zwycięstwo. To ja o innym, Karolu, to ja o innej osobie, muszę cię o niego zapytać, James Florence. Szanujemy go za to, co też pokazywał między innymi w Gdyni, co pokazywał w Zielonej Górze, no ale muszę ciebie zapytać, bo ja pamiętam jak byliśmy obaj na tym finale przed dwoma laty, kiedy Aseko Arka była no jednak faworytem, bo świetnie grała w Energa Basket Lidze, grali w finale ze Stalą Ostrów i wówczas... Pamiętam taki obrazek, jak James Florence płakał w rękaw Przemysławowi Frasunkiewiczowi po przegranym finale. Teraz patrzymy na jego powrót, bo od czterech spotkań już jest w grze, już wrócił po tej długiej, dwu-, trzymiesięcznej w zasadzie już kontuzji. Na początek no takie dobre wejście miał, bo z Dąbrową Górniczą jeszcze średnio, później miał dobry mecz z Polskim Cukrem Toruń, no i te dwa ostatnie mecze kompletnie dla mnie... No niezrozumiałe. Mecz ze Śląskiem Wrocław z Legią Warszawa znowu, znowu gdzieś nam zgasł. Twoja opinia, co jest z Jimim? Czym, czego możemy się po nim spodziewać? Czy to jest dalej zawodnik na miarę MVP? Pamiętasz, takie zresztą tytuły dostawał w polskiej koszykówce. Należy odnotować, nadmienić, że James Florence jakby w ostatnim czasie zmagał się z dosyć poważną kontuzją. Miał tam zabieg, a to jest zawodnik, który bazuje na szybkości. Przede wszystkim na szybkości, dynamice, czy w podejmowaniu decyzji, czy, czy w oddawaniu rzutów, czy też w chodzeniu pod kosz. I no niestety kontuzja sprawiła, że tę szybkość na razie stracił, tę dynamikę stracił i on jakby 
jest zawodnikiem, który się odbudowuje. Tylko, że jest już taki moment sezonu, że drużyna jest już w jakimś ciągu, jest w jakimś sztosie, jest w jakiejś formie, a on mimo wszystko potrzebuje minut, żeby, żeby do tej formy dojść. Trener oczywiście Milicic wierzy w niego, daje, mi, daje mu, jemu te minuty, ale wydaje mi się, że na razie na Jamesa Florenza takiego, jakiego my pamiętamy, musimy poczekać i ja prawdę mówiąc, nie wiem, czy zobaczymy jeszcze takiego Florensa, którego oglądaliśmy w Arce, bo tam, wiesz co, też była bardzo podobna sytuacja. James Florens, z tego co ja pamiętam, do Gdyni przyjechał z jakimś drobnym urazem albo tak po przebytym u- Tak urazie. jest, to prawda, to prawda, tak było. I pamiętasz doskonale pierwsze 2-3 miesiące, ja to pamiętam, doskonale pamiętam też głosy kibiców, że no nie, ten Florens się nie nadaje, co on gra w tym Eurocupie, fatalny, fatalne decyzje, jest wolny, nie ma, nie ma tej prędkości. Ale trener Sasunkiewicz zawsze powtarzał, spokojnie, on jest po przebytym urazie, ja wiem na co go stać i on będzie sobą. No i tak wiesz, troszeczkę z przymrużeniem oka na to patrzyliśmy, bo trener Sasunkiewicz jest z tych, którzy bronią swoich zawodników, no ale jednak miał rację, tak? bo, bo z każdym kolejnym miesiącem, tygodniem on wyglądał coraz lepiej. No genialne te występy, gdzie on praktycznie w pojedynkę wygrywał mecze. Nie pamiętam ten mecz, tam nie wiem, 10-11 trójek meczu z Kingiem na wyjeździe, no tam doskonale się prezentował, ale potrzebował tego czasu. Tutaj drużyna jest już w pewien sposób ułożona, no i wiesz, ja nie wiem, czy to zapali. I oczywiście trzymam za niego kciuki, bo chciałbym, żeby on wrócił, bo jednak to jest taki zawodnik, który gdzieś ogniskuje zainteresowanie tych, wiesz, kibiców. On tak, potrafi... pamiętam, co wyrabiał na przykład we Włocławku podczas tych meczów półfinałowych z Anvilem. Tak, on wiesz, on wiesz, gdzieś potrafi mrugnąć oczkiem do kibica, tutaj gdzieś kogoś tam... Yy szturchnąć tutaj gdzieś tam komuś, szepnąć coś do łóżka. A poza tym nie każdy jest obdarzony takim rzutem, że można z 10 10 metrów rzucać po prostu trójki na zawołanie i wygrywać mecze, jak kiedyś to robił Aseko Arce. To muszę Ciebie zapytać o pszczółkę. Tak będę płynnie przechodził, bo wywołałeś kontuzję. Mówiłeś w kontekście zespołu BM Slam Stali Ostrów i w kontekście Jamesa Florensa. No to pszczółka, z którą ta Stal Ostrów się zmierzy, zgłosiła mocny akces po wygraniu meczu z Kingiem. No i zapytam Cię najpierw o Devina Circea. Trzy ligowe mecze, dwa świetne, jeden chyba z GTK słabszy, no ale wejście do ligi całkiem sympatyczne tego mistrza Cypru z 2018 roku, a wcześniej zawodnika, który chyba w Philadelphia 76ers spędził letnią ligę NBA. Co sądzisz? Kandydat na, na, na coś większego w Polsce? Słuchaj, należy pamiętać, że Devin Searcy to zawodnik, który przyszedł do, 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 do Startu Robin z bardzo dobrego klubu, bo przecież to był klub, który ograł wcześniej Start Lublin w Lidze Mistrzów, bo to było Falco, węgierski klub. Tam no to będzie taka wymiana, można powiedzieć, trochę jak w NBA, trójstronna wymiana, bo tam do Falco powędrował Akos Keller ze Śląska, a z Falco do, do, do Startu powędrował Searcy. No Nic na tym dealu nie zyskał Śląsk między tymi zespołami, ale on jakby samemu zakontraktował Bena McCaleya, też doskonale ci znanego z, z Polfarmy Starogardańskiej. A Sirsi wydaje się ciekawym pociągnięciem, zawodnik, który dobrze chodzi na pick and roll, a tutaj jest potrzebny taki zawodnik do Kamila Łączyńskiego, który doskonale potrafi rozegrać akcję dwójkową, akcję pick and rollową, więc wydaje się, że ten zawodnik z biegiem czasu powinien być mocną postacią i w defensywie i w ofensywie, ale co chcę Ci powiedzieć, bo wokół startu też ostatnio było gorąco po tych porażkach, po, tym, po tej sensacyjnej, można powiedzieć, porażce z GTK u siebie, 
Ja zadzwoniłem, pozwoliłem sobie zadzwonić do, do prezesa Arkadiusza Pelczara po, ty, po tym meczu i zapytać prezesie, no wszyscy się wzmacniają, gdzieś planują wzmocnienia, a czy wzmocnienia będą w starcie, no bo, bo gdzieś tam brakuje tej, tego drugiego rozgrywającego, bo gdzieś tam obowiązki drugiego rozgrywającego pełnił ostatnio Thomas Davis, no to była dosyć zaskakująca jakby opcja na, na rozegranie. No, ale nie tak jest to, się... jakby powiedział trener Przemysław Frasunkiewicz, niekoniecznie o Davisie, ale nie jest to ball handler. No niekoniecznie jest to zawodnik, który do jakichś określonych zadań, on teraz jakby wyspecjalizował się w rzutach za trzy, też w niezłej powiedzmy obronie, ale nigdy bym nie przypuszczał, że może zagrać na rozegraniu. No a jednak tak. tutaj trener Dawid Dedek zdecydował się na rozegranie. No i, i zapytałem prezesa, prezesie, no co z tymi zwróceniami? Będą, nie będą? I on tylko tak pamiętam, rzucił do mnie Karolu, no spokojnie, nie ekscytuj się, wiem, że wszyscy robią wzmocnienia, ale no u nas spokojnie, u nas jest ciągłość, jest kontynuacja, jest praca, bierzemy w tych zawodników, których mamy, liczymy też na wsparcie Dorsey'a Walkera, który był ostatnio konsultowany, on ma wrócić, wtedy mówił przed meczem, no i Laksem mówił, że jeszcze troszeczkę musi poczekać, wydaje mi się, że tutaj wróci na mecz właśnie pucharowy, bo jednak to rozgrywane w Lublinie, to na pewno dla startu ma ogromne znaczenie, ale co, co chcę powiedzieć, bo ten mecz z Kingiem, który ja specjalnie włączyłem właśnie dla startu, no wiadomo, że dla Kinga też, ale przede wszystkim dla startu, chciałem zobaczyć, jak zareagować, jak, jacy będą po, tym, po tej klęsce z GTK. I ja zobaczyłem właśnie taką drużynę, jaką chciałem zobaczyć, czyli agresywną, zdeterminowaną, zaangażowaną. No to była taka agresja w obronie, że ja byłem w szoku, że ten Dorothy Walker tak usiadł na rozgrywających drużyny Kinga, że no, byłem pod wrażeniem, no, rzucał się na piłkę. Był taki moment, że praktycznie nie pozwolił zawodnikowi Kinga no, przejść praktycznie przez połowę. No, A pamiętajmy, że też wracał po kontuzji, prawda? Bo skoro no tak, mówimy o kontuzjach, tak. to też nie, nie było łatwe. I pokazał taką determinację, wydaje mi się, że wysłał sygnał do innych zawodników, spójrzcie, wróciłem po kontuzji, też musicie wejść na taki poziom obronny, taki poziom defensywny, taki poziom zaangażowania, że musimy być lepszą drużyną. I ten start, który nie był w ogóle faworytem tego meczu w Szczecinie, wygrał mecz z Kingiem, to jest, było duże zaskoczenie, duża sensacja można powiedzieć, bo jednak King jest to zespół, który jest przez wielu już tutaj uważany do, do, do zdobycia medalu. No, przegrał z tym startem, zaangażowany, zdeterminowany no i ten start wydaje mi się podbudowany ma realną szansę na to, żeby w tym turnieju finałowym Pucharu Polski też coś osiągnąć, aczkolwiek wydaje mi się, że w półfinale zobaczymy Zastal z zespołem z Ostrowa. Tak, z zespołem z Ostrowa i już sobie tak, nie ukrywam, zacieram rączki na ten pojedynek trenerów, czyli trenerów Chorwacji, czyli trenerów, chociaż trener Milicic chyba nie lubi, jak się mówi o nim, że jest trenerem tak Chorwacji, jest. bo on lubi, no bo to już człowiek związany z Polską, więc mówmy o pojedynku trenerów, pojedynku naprawdę wybitnych pachowców, Jean Tabak, Igor Milicic, nie ukrywa, że to będzie taki pojedynek trochę jak w tym gambicie królowej, czyli te szachy rozłożymy, i będziemy tutaj rywalizować na te koszykarskie szachy. A, bardzo ładnie to ująłeś. No dobrze, to mamy jedną część drabinki rozpracowaną. Półfinał Zastal BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Tak typuje Karol Wasiek 11 lutego. A jak lutego. ty typujesz, powiedz? A jak ty typujesz? Bardzo podobnie. No oczywiście Zastal uważam, że wygra z Aseko Arką Gdynia. No tutaj raczej niespodzianki nie będzie. Po prostu ta siła jest dużo wyższa. I też uważam, że, tak jak ty, że, że to będzie takie powolne wchodzenie, spokojne ważenie sił. I, i dopiero rozgrywka zacznie się od soboty. Mam trochę wątpliwości odnośnie tego meczu MKS-u z BM Slam Stalą. Uważam cały czas, że dużo będzie zależało od dyspozycji Kuby Garbacza, który ten ostatni ligowy mecz miał taki mniej fortunny, bo o ile zdobywa regularnie po 20 punktów w każdym spotkaniu, to ten ostatni taki był mizerny. No to jednak myślę, że, że Stal tutaj też jest faworytem. Pełna, pełna zgoda Karolu tutaj się 
Aczkolwiek wiesz co, tutaj dla kibiców też podpowiem jedną rzecz, że napisałem do Kuby Garbacza, mówię, no jak tam się czujesz po, po ostatnim meczu, czy wszystko dobrze? I on tak żartobliwie odpowiedział, no słuchaj, no jestem teraz agentem 0, był agent 007, jestem agentem 012, no nie trafiłem żadnego rzutu, miałem 12 pudeł z gry, no czasami się tak zdarza, jestem jakby, jakby w pełni zmotywowany, żeby się poprawić, no nie był to mój najlepszy mecz, ale jakby to zapowiedział, że na pewno nie zboczy z tej drogi, którą obrał przed tym sezonem, bo to była droga naprawdę wyśmienita, to świetny jego sezon, zresztą dwukrotnie, z rzędu to trzeba, no, podpowie- trzeba to powiedzieć, no, MVP grudnia, MVP stycznia. Yy, w pełni więc zasłużenie naprawdę... zresztą, prawda? Tak, tak. No, chociaż no. wiem, że wiesz to kibice tutaj też wywołują na MVP stycznia i tu mogą się w sumie zgodzić Eli- Elijah Stewart ze Śląska, który też... Yy, też strzelec który niesamowity, też... prawda? Tak, no, genialny zawodnik, też genialny. Dunker, no naprawdę powiem Ci, to jest też ciekawy sezon pod tym względem, że jest dużo takich ciekawych postaci, które do Polski trafiły i, i jakby emocjonujemy się i występamy. Myślę, że jeszcze będzie taki podcast, w którym omówimy sobie jakby nawet może i kontrakty poszczególnych zawodników, bo udało się klubom naprawdę pozyskać ciekawych zawodników, którzy prezentują określony poziom za, niewie- za relatywnie nieduże pieniądze i właśnie w tej grupie jest Elijah Stewart, bo mam wrażenie, że to jest bardzo dobry transfer Śląska, naprawdę miło popatrzeć na jego grę, jego decyzyjność, jego jakby rzuty, jakby jego pewność, więc to naprawdę ciekawe zawody. Karolu, to siłą rzeczy w takim razie lecimy do drugiej części drabinki. Tutaj oczywiście Legia Warszawa Trefl Sopot, 12.02 godzina 18. Kolejna bardzo ciekawa para i kolejna, w której no, nie wiemy czego się spodziewać, bo z jednej strony nierówny, nierówna Legia i nierówny Trefl. Tak bym to, tak bym to tutaj ujął. Jakie są twoje typy? Na pewno, na pewno nierówny Trefl, bo Trefl jest zespołem jak sinusoida prawdziwa, jak prawdziwy kameleon, który się zmienia raz widzimy go w pięknej postaci w meczu ze Śląskiem, gdzie tam się emocjonujemy jakby no, świetnym występem, tam Łukasz Kolenda świetny, tam inni zawodnicy też byli bardzo dobrze i, i, i gdzieś wydawało się to zapali, że Tref pójdzie w tę dobrą stronę, nawet powalczy o pierwszą czwórkę. No i odpalamy mecz z GTK, gdzie Tref jest zupełnie inną wersją, wersją tą złą, wersją, której no, kibice, czy zarząd, czy tre, Marcin, trener Marcin Stefański po prostu nie chce oglądać, bo to był zespół, uważam, nieskoncentrowany, nieskupiony jakby mentalnie mam wrażenie, że nie najlepiej przygotowany do meczu, bo jednak GTK wyszło takie agresywne, zdeterminowane, a trefli jakby takie małe ptaszki nie umiał na to odpowiedzieć, tak jakby chował się do, do dziupli i tak jakby nie umiał wyskoczyć z tej dziupli i zaatakować, a, a to właśnie tego brakuje, że w polskiej lidze bardzo ważny jest mental, bardzo ważne jest przygotowanie fizyczne, jakby takie sfokusowanie jeszcze w pierwszej minuty na walkę, determinację, zaangażowanie, bo to są naprawdę ważne aspekty, a tref, mam wrażenie, był w tym meczu taki za miękki i jestem ciekaw, jaki zobaczymy ten tref, czy miękki, czy taki twardy, z Legią, która poczyniła kolejny transfer Walerii Lichody i Zambilu Wocławek, więc Legia jest mocna, Legia jest mocna, jeśli chodzi o papier, bo naprawdę tam wygląda to już naprawdę solidnie, no ale Legia też jest taka, nawet zresztą z obozu warszawskiego zespołu dochodzą takie wnioski, że my się lepiej czujemy w meczach, gdzie nie jesteśmy faworytem. No i i przede wszystkim, ja... kiedy grają u siebie, prawda? A teraz nie zagrają tak. w Warszawie ani w hali koło, ani w Ursynowie. Ani na Bemowie, tak ani jest. na Ursynowie, tak. Dokładnie, więc... Więc, więc będzie trochę problemów. No właśnie. Chyba zaraz wezmę monetę i rzucę, bo, bo to, dla mnie to jest mecz z, ty, z cyklu typowe 50-50, więc zależy od dyspozycji. Nie, ja wiem, że to ta polecę z klasykiem, ale wiesz co, wydaje mi się, że Legia mimo wszystko będzie dobrze 
nastawiona ofensywnie, czyli będą rzucać, będą trafiać Karola Moris. Ostatnio Morisa zabrakło w meczu z Ostrową, on bardzo słabo zagrał. Będzie też mecz... No tak, ale sposób... zobacz, nawet, nawet jak Morris zagrał dobrze, pamiętam, że miał taki mecz chyba z Astorią w Bydgoszczy, że tam zagrał bardzo dobrze, ale zespół po prostu został przez te Astorie tak. zmieciony. Zmielone, więc tak, to też się. nie jest... Ja uważam, że to jest też bardzo nieregularny zespół i też zespół, który ma dwa oblicza. I tak, no to jak najbardziej się z tobą zgodzę, że ten zespół jakby nie ma takiej że czasami brakuje takich meczów, wiesz, które się przepycha. To ma właśnie na przykład Zastal, który czasami wiadomo, że ma troszeczkę gorszy mecz, ale mimo wszystko umie sobie poradzić w tych kłopotach. Ja pamiętam taki mecz na przykład u siebie ze Spójnią, który gdzieś z Zielonym Górzeniem mieli problem, tak jakby nie umieli się dopasować do tego meczu. Tam trochę zaskoczyła ich Spójnia, ale mimo wszystko na końcu ciśnieli się ze, ze zwycięstwa, o ta ostatnia kwarta troszeczkę lepsza, lepsze pomysły, lepsza decyzyjność i gdzieś było to zwycięstwo. W Legii może tego brakować, że no tak wiesz co, jakim idzie to jest super, jakim tak nie idzie to tak można ich dziabnąć, nie? Ale o trefu też możemy to powiedzieć, że jakim nie idzie to też ich łatwo nadszarpnąć, więc wiem, że trener Stefański, ale też trener Kamiński bardzo mocno nastawiają się na ten puchar, obaj, obaj jakby chcą wygrać, jakby awansować do finału i tam powalczyć z tym drugim zespołem, który z tej drugiej części drabinki awansuje do finału, więc no powiem Ci, sam nie wiem, sam nie wiem czego się spodziewać, aczkolwiek myślę, że to jest chyba najbardziej wyrównany, takie też takie szachy koszykarskie, bo pamięta w pierwszym meczu w Warszawie, tam trener Kamiński troszeczkę ograł trenera Stefańskiego różnymi pomysłami, tam zmusił trenera Stefańskiego do grania różnymi sposobami, tam się wtedy trefowi nie udało, Legia to wykorzystała, Tref ma też z kolei, ci zawodnicy po covidzie, bo Hołs, Moten i Lączyk wracają, coraz lepsza dyspozycja ma być ich fizyczna, więc oni też są mocni, bo to jednak mocny zespół, jak mnie patrzeć. Więc oni też chcą się zrachunitować po ostatniej patce z GTK. No i jestem ciekaw, co, 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 co my to zobaczymy w tym, w tym meczu w Rubinie. A jak ty, jak ty to widzisz, powiedz? Uważam jednak, że mniej stabilną formę prezentuje Trefl. On potrafi grać bardzo źle i bardzo dobrze, ale Legia gra zazwyczaj dobrze i bardzo dobrze. Czasami gra przeciętnie, więc tutaj stawiałbym minimalnie na korzyść Legii Warszawa. No tyle tylko, że ciekawe jak będą wypadali zawodnicy obwodowi Trefla, bo mam wrażenie, że od nich powinno dużo w tym spotkaniu z Legią Zależeć. Dużo powinno zależeć od Łukasza Kolendy, któremu ten ostatni mecz, o którym wspomniałeś, nieszczególnie wyszedł. Niemniej jednak tutaj delikatnie uważam, że na korzyść Legii to spotkanie póki co. No ale oczywiście Dominik Olejniczak też uskrzydlony tym dowołaniem do reprezentacji Polski. Kto wie, może, może tam zdominuje pod koszem naszego na dobrego pomysł. znajomego na mogę... Dariusza Wykę, który, który też A... trochę się wzmocnił fizycznie, ale... Ale no to na pewno nie jest ta półka, mam wrażenie, co Dominik Olejniczak Ale wiesz co, praktycznie no, cała Polska będzie obserwuje i będzie obserwować Dominika Olejniczaka, no bo on robi świetną, świetne postępy w treplu, on znakomicie się prezentuje. No i nie jest tajemnicą, że jest jakby na celowniku innych klubów. No teraz wiadomo, że nie odejdzie, ale wydaje mi się, że no, nowy sezon trefowy będzie bardzo ciężko go utrzymać w ryzach, jakby w szeregach. Wiem, że ten Stefański bardzo by go chciał, już nawet teraz by go przedłużył, ale no Dominik jak nie oszukujmy się, będzie liczył i będzie też chciał podpisać kontrakt za zdecydowanie większe pieniądze. No i to też mu się należy, bo jednak ten sezon przyjechał do Polski, chciał się pokazać i on się znakomicie pokazuje. Jest to też pokorny chłopak, który dużo trenuje, dużo pracuje, jakby nie boi się ciężkiej pracy, więc wydaje mi się, że nie wykluczam, że odejdzie po, ty, po tym sezonie z Trefla i trafi gdzieś do mocniejszego klubu, bo... Mam wrażenie, że czy to Anvil, czy, czy, czy to Stal, czy to nawet Zastal, gdzieś już patrzą w jego kierunku. No i też mnie to nie dziwi, więc ten Dominik Olimżach, no, to powołanie do kadry mu się należało, tak? bo to nie oszukujmy się, tam, tam byli doświadczeni podkoszowi chrycani kulika, ale wydaje mi się, że 
miejsce dla Dominika Olinczaka też powinno być, bo to zawodnik, który jest naszą przyszłością. Tym bardziej, że mam wrażenie, że jednak się lepiej prezentuje ostatnimi czasy od wspomnianej dwójki. No i ma coś, co u Podkoszowego jest niezwykle ważne, ta naturalna siła fizyczna, bo u niego widać, że to jest jednak ta siła, która wynika jednak z pewnych predyspozycji danych od losu. 18-12 lutego to jest ta para Legia Trefl. Nie podejmujemy się jakiegoś zdecydowanego typu. No i ostatnia para Karolu WKS Śląsk Wrocław Spójnia Stargarta, więc pojedynek bym powiedział takich trenerów. Oliver Widin, który powiedział o Anwilu Włocławek. Pamiętasz dwa czy trzy tygodnie temu była taka historia, kiedy jeszcze Anwil liczył na to, że być może ta, ten los się odmieni, że zagra w playoffach. To Oliver Widin powiedział wtedy, no, że nie widzi Anwilu w playoffach i było kilku oburzonych, którzy, którzy mu to wypominali. No i z drugiej strony spójnia Stargard. Stawiam mimo wszystko na WKS Śląsk-Wrocław i powiem Ci dlaczego. Wczorajszy mecz, czyli wczorajszy, czyli poniedziałkowy mecz z Hydrotrakiem, no omalnie spadłem z krzesła, gdy oglądałem ten mecz, bo przecież w pewnym momencie Hydrotrak miał 38 punktów przewagi i ja prawdę mówiąc nie wiedziałem, co się dzieje we Wrocławiu, czy który to zespół walczył o mistrzostwo, czy to czy to Hydrotrak nagle walczy o mistrzostwo, czy to Śląski jest tak słaby, że zaraz spadnie z ligi. Ten fakt jakby motywuje mnie do tego, żeby mimo wszystko postawić na Śląsk, z racji tego, że Śląsk będzie chciał się zrehabilitować. Śląsk będzie chciał udowodnić, że to był wypadek, wielki wypadek przy pracy, bo to trzeba nazwać, to był wielki wypadek przy pracy, to była katastrofa. No, to sensacja to była, bo, bo, bo Hydrotrak był uważany za jednak obok Arki najsłabszą siłę ligi, gorszą od Polfarmy. Starogarta tu się okazuje, że zrobili no, wynik, który być no, no może no, daje im utrzymanie, prawda? No nie, no tam Jabari Hines wygląda jak zawodnik z NBA. No tak nawet czytałem fajne porównanie jednego z, z kibiców na Twitterze, że to takie mieszanka Westbrook'a i, i Karego. No naprawdę wyglądał fenomenalnie. Trafił za trzy, jeszcze taki wsad genialny zrobił, że mówię, wow, wow. Ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Jabari'ego Hines'a, bo uważam, że jeśli chodzi o tą indywidualną umiejętność jego zawodnika, strzelecki to mam naprawdę na wybitnym poziomie. No, nie, jestem sam ciekaw, jakby sobie poradził w lepszym zespole. Być może nie miałby tylu rzutów, może nie byłby już tak efektywny, ale wracając do Śląska. Śląsk wydaje mi się, że mimo wszystko wróci pewnie Ramliak, który jest szykowany na ten turniej. Nie wróci Ben McCallay, bo on ma problemy, zdaje się, z barkiem, więc on jeszcze musi troszeczkę poczekać, więc to jest duża strata dla Śląska, bo podkoszowa siła jest jednak rażenia znacznie mniejsza, ale Ramliak Wróci i to jest ważna postać, bo to jest ważna postać defensywna. To jest, taka, to jest taki żelazny punkt w defensywie, w tej defensywnej układance trenera Widina, więc wydaje mi się, że jego powrót będzie zbawienny. I wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ta kultura gry, jeśli chodzi o Śląski Spójnie, jest wyższa pod względem Wrocławian i gdzieś jednak Wrocławianie będą chcieli nawiązać do tych czasów, gdy wygrywali Puchar Polski. Pamiętam, że ten turniej wtedy był we Wrocławiu i MVP był wtedy Michał Gabiński, a Michał Gabiński przecież jest teraz śląski. Być może znowu piękne nawiązanie do starych czasów, gdy Śląsk wygrywał Puchar Polski, ale jednak Śląsk mam wrażenie, że chce coś udowodnić. Chcę po wszystkim pokazać, że no nie skreślajcie nas, ten to był tylko jeden mecz, przecież wcześniej wygraliśmy ze Stalą, chociaż naprawdę powiem Ci, ten sezon jest tak szalony, że ja nie umiem tego zrozumieć, że w jednym meczu z Śląsk potrafi 97 punktów rzucić w świetnej stali, gdzie Kyle Gibson wygląda znakomicie, by 3-4 dni później no, wyglądać koszmarnie z Hydratrakiem, więc nie wiem teraz, jaki zobaczymy Śląsk w meczu ze Spójnia, ale mimo wszystko stawiam na to, że to będzie Śląsk taki poukładany, będzie to Śląsk, który będzie gdzieś jednak grał w określonych ryzach, w określonym pomyśle i, i te Spójnie pokona, choć słyszę, że Spójnie ma wrócić do gry już Filip Maczak, więc to też jest duże wzmocnienie i defensywne i to jest na pewno i Bataku, szybko, prawda? Bo, bo rokowania były dużo gorsze, a się okazuje, że... No powiem Ci, że 
to tak, wiesz, to, to tak już miał wrócić. Ja usłyszałem, że na ostatni mecz miał wrócić, a jeszcze, jeszcze musimy na niego poczekać, więc... Ale z tego, co słyszę, być może już teraz Lubinie go zobaczymy. Myślę, że to jest duże jakby wzmocnienie tej drużyny, ale wiesz co, ważne dla spójnie jest to, że w końcu udało się poukładać tę drużynę pod względem takim kolektywnym, pod względem takiego składu personalnego, że w końcu mamy rozgrywającego, bo z tym Janonem Dysonem były przeboje, kibice na niego narzekali, on jakby coś tam próbował, ale jakby fizycznie nie był w stanie podołać tej drużynie i w końcu udało się zatrudnić rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia, jakim jest J3, który jest takim nauczycielem, takim generałem, on naprawdę fajnie do tej drużyny przyszedł, on naprawdę dobrze się prezentuje, ta drużyna wygrywa pod jego dowództwem, kierownictwem, jakby zarządzaniem i, i też Marek Łukomski daje tym, trener Marek Łukomski daje tym zawodnikom wolność, jakby swobodę, oni potrafią, dobrze się odnajdują w jego takim systemie, troszeczkę takiej swobody taktycznie, jeśli chodzi o grę ofensywną. Taki Nick Faust, mam wrażenie, że idealnie pasuje do trenera Łukomskiego, który tak. może grać swoją grę. To jest taki zawodnik szalony, który jest jakby troszeczkę oderwany od założeń taktycznych, ale to jest zawodnik, który naprawdę może dać dużo zespołu, bo to jest zawodnik, który nie jest tak świetnie utalentowany pod względem ofensywnym, że no on potrafi w pojedynkę wygrywać mecze. No ja pamiętam mecz wygoszczy niedawny. No on to, co on tam robił w pierwszej połowie? On miał chyba 21 punktów do przerwy. I to były rzuty z szalonych pozycji, no ale to były rzuty trafione. No i naprawdę on gdzieś tymi rzutami się, siebie nakręcał, nakręcał też zespół. Bo te, do tego dołączył też przecież Raymond Cowell, też świetny zawodnik, ale tam też są znakomici Polacy, bo tam Kostrzewski, Mynarski robią swoje. To jest ten typ zespołu, tak jak trochę właśnie Hydrotrak Radom, który ma Jabariego Heinza, o którym wspomniałeś, jak Polfarma, która ma Trevona Allena. Jeśli da się tym zawodnikom bardzo dużo swobody i takich zagrywek pod nich, albo nawet takich indywidualnych możliwości, które oni mogą wykorzystywać, no to wtedy w pojedynkę potrafią wygrywać mecze swoich zespołów. Ale powiedziałeś też o Marku Łukomskim, to, to taka ciekawa refleksja, że zaczynał sezon w Polfarmie, z którą miał bilans 1 do 13, a teraz w perspektywie no jeszcze taki ważny turniej. Jeszcze w lidze nie wszystko jest poukładane, więc no, ciekawie to wygląda, że został zwolniony z zespołu ostatniego w lidze, a jeszcze ma szansę całkiem udany sezon mieć przed sobą trener Łukomski. No tak to widzisz, tak to w tym sporcie jest, że to się nie można jakby wszystkiego zaplanować, że że to się zmienia, że to się, że to tak wiesz, raz sytuacja jest taka, później inna, że mam wrażenie, że ten Łukomski się nie spodziewał tego, że zespołu, który walczy o utrzymanie, nagle pretenduje do zespołu, który jakby awansował w tej hierarchii ligowej i przeszedł do zespołu, który walczy o play-offy. I sam mi powiedział, że no to jest zespół zupełnie inny, to jest zespół ułożony, ma zawodników na troszeczkę innym poziomie i jakby może z tymi zawodnikami troszeczkę na innym poziomie też grać. Więc no tak też w tym sporcie jest to, wiesz, to Trudno cokolwiek jakby przewidzieć, trudno cokolwiek zaplanować, ale no, trener Łukomski ma dużo szansy, bo jeśli uważam, że się awansowałby do playoffów, no to myślę, że ma, nie chcę mówić, że pewny czy gwarantowany, ale ma dużą szansę na to, żeby w kolejnym sezonie zbudować już zespół po swojemu, zbudować, dobrać takich zawodników, któremu pasują do taktyki pewnie, część może by została. No ale to byłby jego sukces, tak? I bo przecież ta cała, ten peleton, peleton goniący to ósme miejsce jest dosyć duży. Tak. A jakby udało mu się awansować do, do ósemki, uważam, że był to jego duży sukces. Na co ma też szansę, bo przecież ten zespół nie prezentuje się źle w ostatnich meczach. Wydaje mi się, że jest na dobrej pozycji na to, żeby być 
Myślę, że nasi słuchacze już wiedzą, że nie spotykaliśmy się przez ostatnie 5 czy 6 tygodni, bo tematów jest bardzo dużo do, do obgadania. Stąd też ja staram się mniej mówić, ale ciebie wypuszczać, Karolu, bo widzę, że masz naprawdę dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, ciekawych przemyśleń. No to jedziemy dalej. Skoro mamy rozłożone mniej więcej te pary ćwierćfinałowe, zanim zapytam ciebie o zwycięzcę, o takiego, no wiemy, że faworytem jest Zastal i jeżeli zagra na swoim poziomie, to to on będzie zdobywcą tego Pucharu Polski. No tym bardziej, że no wielkim nieobecnym jest tutaj King Szczecin, myślę, że zespół, na który miło patrzeć, kiedy jest w formie. Jest to zespół z dużymi możliwościami, a jednak w tej finałowej ósemce go zabraknie. No dobrze, nie powiedziałeś, że Anwilu Wocławek, bo bym się uśmiechnął pod, pod nosem, bo, bo, uważam, bo, bo uważam, że po prostu ten sezon już do Anwilu jest stracony. To jedyna jakby nadzieja na to, żeby cokolwiek ugrać, to jest FIBA Eurocup, ale tam też będzie bardzo trudno, bo Wocławianie trafili na Irakli z Saloniki. Bardzo trudny mecz. Nie oszukujmy się, już nie mówmy o matematycznych i lordzerycznych szansach na play bo tych szans nie ma. Kibice niestety, wiem, że to jest bolesne, ale niech kibice już nie łudzą się o te play bo po prostu ten zespół raz, że na to nie zasługuje, a dwa, że nagle ten zespół nie zacznie grać, bo to nie jest zespół. Nie oszukujmy się, to nie jest zespół, to jest raczej zlepek indywidualności, które trener Pracunkiewicz musi jakoś tam łatać, żeby to jakoś wyglądało. No ale nie oszukujmy się, to wygląda słabo, tak? I, I wiem, że już tam gdzieś po cichu są myśli o tym, żeby. Nie chcę mówić, żeby ten sezon odpuszcza, bo to źle brzmi, ale jakby już jest sfokusowanie się na kolejny sezon. Co zrobić, żeby już tak coś słabo nie wyglądało i jakby powrócić na szczyt, powrócić na tę drogę do, do walki o mistrzostwo. Te ruchy już są tam gdzieś planowane, gdzieś już to się zastanawia. Ten pierwszy ruch, można powiedzieć, na takiej szachownicy został poczyniony. Kendall Dice na 2,5 roku, tak podpisany. To jest duży kontrakt. Nie finansowy, tylko chodzi mi o duży ruch pod no. genem. Kontra, pod względem zawodnika, bo to jest uważam bardzo dobry zawodnik. No i wiemy też dać... jak uwielbia go Przemysław Frasunkiewicz, ma wobec niego bezgraniczne zaufanie, może inaczej, nie bezgraniczne zaufanie, ale na pewno jest świecie Duże. przekonany tak. do tak, do tego jakie umiejętności re- reprezentuje Kendall Dykes, no i zresztą nie można mu ich odmówić, prawda? Nie, oczywiście to jest bardzo dobry zawodnik, on jakby świetnie się wkomponował tutaj. Trzeba też powiedzieć, że to był ruch wykonany właśnie przez trenera Frasunkiewicza za ten zawodnik został namówiony przez trenera. On przyjechał za bardzo małe pieniądze, wręcz minimalne pieniądze do, do Wocławka na ten pierwszy miesiąc. Chciał się pokazać, chciał pokazać, że umie grać, że jest w stanie pomóc w drużynie. I on to pokazał. No i zasłużył na większy kontrakt, na bardzo długi, dwójpoletni kontrakt, bo to jest bardzo zaskakujący ruch, bo uważam, że... Ja powiem szczerze, że po tej informacji byłem bardzo zaskoczony, bo myślałem, że kontrakt będzie podpisany do kolejnego, następnego sezonu. A tu proszę, na dwa i pół roku do przodu ma kontrakt, więc... Widać, że tam się tak, że, że, że ma, się, ma się dziać w długofalowa ma się wizja. Dziać inaczej, tak? Tak, ma tak. się dziać inaczej, ma się dziać inaczej, przede wszystkim wydaje mi się, żeby trener Fasunkiewicz weźmie pełną odpowiedzialność za zbudowanie zespołu na kolejny sezon. Wiem, że gdzieś już pojawiają się pewne pierwsze pomysły, wiem, że no na pewno muszą zostać ściągnięci, wydaje mi się, lepsi Polacy jakościowo, tak? bo jednak zawodnicy, którzy będą w stanie dać drużynie więcej, bo od czego chcę powiedzieć, za Polacy... Można jakby obniżać ich wartość, nie wiem, czy sportową, czy tam jakby to, co mogą dać drużynie, ale proszę wiedzieć, że zawodnicy są od tego Polacy, właśnie od tego, że buduje się atmosferę w drużynie, że oni budują właśnie atmosferę w drużynie. Jeśli to wszystko działa, to tam jest atmosfera, tam to dobrze wygląda. Tak jest. Karolu, wejdę Ci w słowo, bo, bo zdradzisz wszystko w kontekście Anvilu, a myślę, że... A Kinga, a chciałem o Kingu jeszcze dwa słowa, tam bardzo tak zgadza się z Tobą. Zgadza Bardzo się proszę. w pełni z tomu, że, że Wielki nieobecny. Mocny. 
Nieobecny nie jest bardzo mocny, mimo że ostatnio przegrał, ale mam wrażenie, że tam też mogą być jeszcze pewne ruchy transferowe, jakiś jeden albo dwóch nowych zawodników i trener Jesus Ramirez będzie miał do dyspozycji nowych zawodników. No i być może to będzie zespół, który gdzieś powalczy nawet o Mistrzostwo Polski z Maciejem Lampę w składzie, który wrócił ostatnio po kontuzji łyski. Tak jest. Karolu, to w takim razie na sam koniec. To, co będzie też ozdobnikiem Pucharu Polski, to na co też czekamy, chociaż wiadomo jak to bywało w ostatnich latach, nie zawsze te konkursy rzutów za trzy punkty i konkursy wsadów wzbudzały nasze pełne zaufanie. Kto wie, o czym mowa, ten oczywiście wie. W 94 i 95 roku konkurs wsadów wygrał Adam Wójcik. No i dzisiaj bardzo ciekawa rzecz, no bo wiemy, już znamy skład pełen tych osób, które powalczą o w konkursie wsadów. No i jest tam właśnie Jan Wójcik z WKS-u Śląska Wrocław. Oprócz tego Jakub Nizioł, oczywiście Enea Astoria Bydgoszcz, Nick Faust z PGS Pójni Stargard. Mówiłeś o nim Darius Moten z Trefla Sopot. Ciekawy wybór. Shannon Bogius z GTK Gliwice i chyba jeszcze kogoś nie wymieniłem. Thomas Davis z Pszczółki Startu Lublin. Twoje typy tutaj na, na tego najbardziej efektownego zawodnika. Ja przyznam, że jak widziałem na żywo Shannona Bogiusa, to robiło to na mnie wrażenie, jak, jak potrafi pakować te piłki. A ja stawiam na Jakuba Nizioła, który w zeszłym roku powinien wygrać. Zresztą na Twitterze ostatnio zapytał, czy już jest znany skład komisji, więc to piękne jakby odniesienie się do tego, co powiedziałeś na początku, jeśli chodzi o, o, o tych ludzi, którzy będą wybierać, więc on zapytał już, czy jest znany skład komisji. Mam wrażenie, że przygotuje coś specjalnego i pofrunie nam wysoko nad odręczami być może sięgnie po ten tytuł najlepszego donkera polskiej do koszykówki. Ja staję na niego. To się chyba nazywa Aero Watch, konkurs rzutów za trzy punkty, żebyśmy wiernie oddali nazwę. No, bardzo ciekawa konkurencja. Wiemy, jak, z jaką maszyną ostatnio jest Jakub Garbacz w rzutach za trzy punkty, jaką prezentuje pewność. No, ale oprócz tego przecież Jakub Karola, jego imiennik, człowiek z Legii Warszawa, który także potrafi rzucać. Pełen skład wygląda następująco. Wymienieni dwaj Jakubowie, czyli Jakub Karolak z Legii Warszawa, Jakub Garbacz z Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Uzupełnia ten skład Martin Laksa z Pszczółki Startu Lublin, Michał Kolenda Strefla Sopot, ten zawodnik, którym zachwycaliśmy się w pierwszej połowie sezonu i tym jego odczynem trafionych rzutów za trzy punkty. Elijah Stewart z WKS-u Śląska Wrocław. No i wspominałeś o Raymondzie Kałelsie z PGS Pójni Stargard. Kto będzie najlepszym trójkowiczem w tym roku? Wiesz co, dzisiaj też rozmawiałem chwilę z Kubą Garbaczem i zapytałem go, słuchaj, a ty już trenujesz te rzuty, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę, że rzut za trzy w takim konkursie jest zupełnie inny, bo ty sam pobierasz piłkę z koszyka i wychodzisz do góry. Nie ma nic ci tam tej piłki, nie podaje, ty musisz sam sobie jakby wypracować te pozycje. On mi powiedział, że do tego trzeba się przyzwyczaić, że jest troszeczkę inaczej, inaczej trzeba się, wiesz, do tego rzutu ułożyć. On dzisiaj trenował, mówił mi, że wyniki ma dobre, ale wiesz co, może jednak postawię na gospodarza, czyli Martins Laksa o ile wystąpi, bo tego też nie wiemy, bo przecież miał ostatnio problemy zdrowotne. Jeśli wystąpi, będzie w pełni formy, to stawiam na Łotysza Laksę. A więc jednak, tak, bo faktycznie atutem Kuby Garbacza jest to, że on w tym rytmie meczowym potrafi wyjść do tak. góry, nie zastanawiać się i rzucać, no a tutaj jednak w rytmie pięciu piłek dobieranych z tego koszyka, to jest jednak inne rzucanie za trzy punkty. A ty na kogo stawiasz? A ja jednak bym stawiał na Kubę Garbacza, mimo wszystko. A jednak, jednak, jednak. Ale to z, z dużej sympatii do Kuby, z tego jaką pracę wykonał, jak wygląda w tym sezonie, że jest to Polak, że to nasz człowiek. 
który ostatnio no, no spędził te swoje lata wcześniejsze w Trójmieście, więc, więc jednak człowiek z sentymentu mu serdecznie kibicuje, dlatego ja uważam, że może, może Kuba Garbacz pokaże tutaj klasę w tej, w tej rozgrywce. Nie osobiście byłoby miło, byłoby miło, gdyby Polak wygrał tę rywalizację, bo to zawsze jednak zwycięstwo, że tak powiem, naszego człowieka. Jakub Garbacz, zresztą na ten sezon ma świetny, byłoby gdzieś jakby kolejny jakby skalp zdobyty w jego, tutaj mógłby dołożyć kolejny puchar do swojej kolekcji. Czemu nie? Czemu nie? Aczkolwiek jestem ciekaw, jak sobie poradzi w nowych warunkach, czyli brania tej pobierania tej piłki z koszyka. To jest ciekawe. Jeszcze o ile w tych rzutach za trzy punkty, jeszcze mam taką refleksję na koniec, no wygrywali często Polacy, no bo pamiętasz, że przez lata Andrzej Pluta był tym, który, który rok po roku wygrywał te konkursy rzutów za trzy punkty. Zresztą no niesamowicie ułożona ręka. Jeśli chodzi o konkurs rzutów, konkurs oczywiście wsadów, no tutaj Polak nie wygrał od 2011 roku. Pamiętasz, to był ten śmieszny, no śmieszny to może złe wyrażenie, ale ten konkurs w Kaliszu, gdzie Łukasz Biedny zdobył tytuł, a później po kolei byli zawodnicy zagraniczni. No i, no i liczymy na to, że może, że może Polacy właśnie, tak jak ty wspomniałeś, oni ziole przeciwstawią się temu, tej Ja bym bardzo chciał, żeby Kuba wygrał ten konkurs. W zeszłym roku na to zasłużył, więc trochę kontrowersji, trochę dziwnych tam decyzji tej komisji, więc mam wrażenie, że, że w tym sezonie byłoby fajnie, tak gdyby Kuba Oczywiście, jeśli spełni sportowo, no tak, czy jeśli coś pokaże fajnego, naprawdę zaprezentuje, no, żeby ten tytuł do niego powędrował, no chyba, że może ten Jan Wójcik wspomniany przez ciebie, bo przecież jego tata wygrywał, więc to byłoby piękne nawiązanie do dawnych czasów. I byłoby to coś dla Enei Astorii, jakiś taki w tym sezonie powiew radości przy tym no no, tak. takim przeciętnym no, sezonie. Kiepskim, kiepskim tak, sezonie. Nie tak, bójmy, nie bójmy się tego powiedzieć, że, że raczej prędzej ogony grali, aniżeli coś pokazywali wielkiego tak. w tej lidze. Karolu, bardzo Ci dziękuję. Musimy się częściej spotykać. To jest konkluzja numer jeden, bo, bo tych tematów jest dużo. Wiem, że, wiem, że jesteś aktywny, że nie odpuszczasz i, i jest dużo tak, tutaj tylko wiesz, refleksji. żeby jakby nakreślić sytuację po prostu Pandemia nas troszeczkę krzyżuje, bo, bo te spotkania są utrudnione. Też nie oszukujmy, że ta liga po prostu pędzi. Ona codziennie, codziennie rozgrywa mecze, więc jest tam trudno się spotkać, ale obiecujemy, że, że będziemy próbowali spotykać się jak najczęściej jest to możliwe, bo, bo tych wątków ligowych, o których moglibyśmy mówić, czy gości, których moglibyśmy zaprosić, jest naprawdę sporo. Nawet powiem Ci, że czasami dostaję takie, wiadomo, żartobliwe SMS-y, czy to wiadomości od zawodników, czy trenerów, że oni chętnie by coś powiedzieli, przekazali, mają coś do powiedzenia. Gdzie ten podcast, gdzie ten podcast, no i mamy, więc, więc, więc no to oczywiście super sprawa dla nas. Też fajnie, że kibice mają taki pozytywny jakby dla nas jest ten odźwięk, że, że chcą słuchać, że czekają, że to jest super. No ale o polskiej koszykówce można, było, można byłoby mówić nawet godzinami. Godzinami zdecydowanie. No i też, też dostałem takie informacje, że są zawodnicy, są osoby polskiej koszykówki, które chętnie by się u nas udzieliły. No to tylko czekać na następne programy. My obiecujemy, że że będziemy częściej, że będziemy częściej rozmawiać, że będziemy częściej debatować, dyskutować na temat tego, co się dzieje. W każdym razie w ten weekend Puchar Polski rozebrany na czynniki pierwsze. Zobaczymy, co z tego wszystkiego, co wam tutaj opowiedzieliśmy, się sprawdzi. Karol Wasiek po drugiej stronie telefonu był. Dziękuję ci bardzo, Karolu. Dziękuję, do usłyszenia. A ja nazywam się Paweł Kątnik. To był nasz podcast Skazani na Basket. Do usłyszenia do kolejnego odcinka.